0: Começou com o CD, depois veio o site. A mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O Shur do Rabino Karaguila, Shur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Karaguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite, vamos lá. Sabe que eu li um midrash, a gente tem na nossa Torá... A Torá, na verdade, é o que a gente vê. São as palavras que a Shem deu para a gente. Mas junto com isso, Moshe Rabbeiro no Har Sinai entregou para a gente os Midrashim. Midrashim são as explicações do que acontece atrás, vamos chamar assim, dos bastidores do Sefer Torá. Eu vi um Midrash, pessoal. O Midrash foi escrito algumas centenas de anos atrás. Mas o Midrash, parece que foi escrito, a gente puder falar assim, hoje de manhã no jornal Estado de São Paulo. Olhem que interessante como que a ideia que o Midrash passa para a gente é algo super, ultra, hiper atual. Olhem que incrível. Tem alguns Midrashim, um dos Midrashim se chama Midrash Rabah. Se a gente procurar no fim de Parashat Pekudei, na letra Bet, vai por letras, o Midrash traz o seguinte Davi da Ameliech fala um passuk no Teirim e o Midrash explica isso. O passuk diz o seguinte, Tealmena Siftei Sheker. O que quer dizer isso? Que silenciem aquelas pessoas que são mentirosas. Pessoas que são mentirosas que elas fiquem quietas. Não falem mais nada. Quem está mentiroso e quem merece ficar quieto? A quem da vida América está se referindo? Diz o, Pasu, diz o Midrash o seguinte. O povo começou a trazer a Trumá. Trumá são aquelas presentes, os presentes que deram, para a construção do Mishkan. Então o povo começou, um deu ouro, outro deu prata, outro deu... Fios, e cada um foi dando para tecer, para construir, para fazer os pilares e a construção inteira do tabernáculo do Mishkan. O que as pessoas falaram? Como assim? Mishkan diz o Midrash: É possível que Ben Amram Moshe Rabenu, traga a, a divindade para o Mishkan, para o tabernáculo? É impossível isso, por quê? Como assim? Acabou de ter o pecado do bezerro de ouro e agora vai ter um Mishkan. O mesmo Moshe vendo que quebrou as Luchot, vai trazer um Mishkan? É impossível isso. Então os leites anima, aquelas pessoas que eram sarcásticas, as pessoas que zombavam de tudo, falavam, olha, não pode ser que vai existir um Mishkan. E é curioso, pessoal, entre parênteses, começar a, a gente ver uma observação, que a gente está falando aqui o que é, Hashem Deu, Primeiro, as primeiras Lohotas, Moshe Rabbeinu quebrou, e depois veio um segundo set de Lohotas, os Dez Mandamentos, e o povo recebeu. E ainda assim, tinham um no povo o quê? Letzanim. Quer dizer que Letzanim, pessoas que zombam que caçam de tudo, houve, há e sempre existirá. Eles falaram, olha, é impossível que Moshe Rabbeinu vai construir o Mishkan, fazer ele funcionar. Agora, pessoal, por que, que eles tiveram essa dúvida? Por que eles falaram, será que Moshe Rabbeinu vai conseguir... Edificar o mexicano, ele vai funcionar. O que, que alimentou esse pensamento nas pessoas? Olha que curioso, pessoal. Algo incrível. Quanto tempo demorou para o mexicano funcionar? Para o mexicano ficar de pé, ser construído? Dole uma? Dole duas? Dole três? Vai, vou dar uma dica. O mexicano tabernáculo começou a ser construído no mês de Tishrei. Nissan. Ajudou um pouco? Beleza, ficou pronto em Nisan. Nos fantástico. Quanto tempo demorou então? de Tishrei, um de Tishrei, vamos dizer assim, até onde um Nissan seis meses. Mas, Bud, tá bom. Primeira, Olha, interessante, Amar Rabi Ochanan, disse Rabi Ochanan, tudo isso fala o Midrash, Rabá, que eu mencionei pra vocês, Shishah Hodashim Hayal Sek B'Mishkan. O Shrabeiro estava envolvido na construção do Mishkan durante seis meses. Gimel Hodashim Masal, porém, novidade, jdide. Porém, três meses o Mishkan foi trabalhado, construído, e os outros três? Kaflu. três meses ficou dobrado. Esperando a autorização, Esperando a autorização
1: da
0: prefeitura? Não sei é, porque, é, vamos é, ver. É, 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 é. Os leitsanimos, os zombadores, falaram: olha, isso que alimentou eles pensarem assim. Poxa vida, mostraram que fez três meses. E os outros três meses ficou guardado aonde? No galpão o Ale, o Moshe Rabenu falou que a Shkinat divinidade vai pairar sobre a gente, não veio. Deve ser que Moshe Rabenu não está conseguindo. Por quê? Porque se ele ficou três meses para construir, não ia ficar três meses fechado, sem inaugurar o Mishkan para o povo. Então deve ser que Moshe Rabenu, o quê? Não é capaz mais, depois do e do pecado, do bezerro de ouro, de trazer a Shkinat divinidade para o povo. Então a pergunta óbvia, tá bom, é isso que aconteceu, mas a pergunta óbvia que existe é: por que de fato a Hashem não fez o quê, pessoal? O Mishkan funcionar. Por que a que Hashem fez o Mishkan três meses fica pronto, depois mais três meses fica dobrado e aí o Mishkan começa a funcionar? Por que, pessoal, teve três meses que o Mishkan ficou pronto, mas mesmo assim ficou guardado até ficar utilizável até o Mishkan ser algo que as pessoas pudessem vir, entrar e sair. E pior ainda de tudo isso, pessoal, os comentaristas fazem a seguinte questão. Para o Mishkan ficar pronto em três meses, o Mishkan era algo muito complicado. Tinha que ser um milagre. Então, Hashem fez um milagre de construir o Mishkan rápido em três meses. Depois que o Mishkan ficou pronto, o que aconteceu? Hashem fala, fica três meses parado. Quer dizer... O que, que era? A propaganda de galpão? Hoje em dia tem gente que aluga galpão, né? Então, naquela época, nós estávamos fazendo propaganda de guardar o mishká no galpão. Qual que é a lógica? Não, não, não tinha autorização no deserto para precisar de autorização de, da, da prefeitura. Então, pessoal, por que, que o mishká ficou três meses depois de pronto? Não utiliza, ninguém usou o mishká depois de três meses, até que chegou a Nisar, mais três meses, o mishká começou a funcionar. Essa é a pergunta por quê? Tem uma mensagem, pessoal, como eu falei para vocês no começo do Shur, parece, parece que o Midrash foi escrito para a gente hoje, de manhã no jornal. É incrível, com respeito ao, ao Midrash. É incrível. A gente sabe que o Mishkan, para quem não sabe o que saiba agora, o Mishkan era um remédio, uma acapará, um perdão para o... Heitaegger. Para o pecado do bezerro de ouro. Então, olha que interessante. Já que o Mishkan é um pecado, pro, é uma um acapará, um perdão para o bezerro de ouro, se a gente descobrir qual foi o erro deles a gente vai entender qual foi a cura que o Mishkan trouxe. Antes de haver o pecado do bezerro de ouro, não havia necessidade de ter um Mishkan. Por quê? Cada pessoa era uma matriz para a divinidade vir sobre ele. Não precisa ter um Mishkan. Você é um Mishkan móvel. Depois que fizeram o pecado do bezerro de ouro, não mereciam mais. Aí a Hashem falou, precisa construir um Mishkan. Tá bom? Agora, o negócio é o seguinte... Para um mishkan ser um conserto, uma caparar, um perdão para o pecado bezerro de ouro, tem que ser algo que é chamado o quê? Relativo. Dentro da Torá, existe um conceito chamado midah. que é o que quer dizer isso? A pessoa está com febre. Fala, olha, não tem problema. Pega um saco de gelo no freezer e coloca na testa dele que ele vai melhorar. Vai ajudar? Vai piorar. Porém, se a pessoa tiver com um galo na cabeça e o outro vier e colocar um termômetro embaixo do braço dele, também não vai melhorar. Para febre serve o termômetro e para o galo serve o gelo. Dentro da Torá é exatamente a mesma coisa. Para Kadosh Baruch fala, olha, para o Mishkan tem que ser algo que é recíproco. O Mishkan tem que ser algo que é recíproco para o pecado do bezerro de ouro. Isso é chamado Midá Keneged midah. A gmarata fala para a gente da forma que você age a Kadosh Baruchu age na, na recíproca com você. Então, a pergunta, pessoal, qual que é a relação do Mishkan pro o bezerro de ouro? E por que justo o Mishkan é uma caparão, um perdão pro o bezerro de ouro? Olha que interessante, pessoal, até onde vai esse Midá, Canegre Midá, para pra gente entender como funcionam as coisas no mundo? Miriam, a irmã de Moshe Rabenu, esperou ele quando ele foi jogado no Nilo. Ela colocou ele no Nilo, ela ficou olhando para ver o, o que ia acontecer com ele. Desagmará para a gente... Depois, quando Miriam falou alguma coisa que a Shem não gostou sobre o Moshe Rabbeiro, alguns anos depois, no deserto, a Shem falou para o povo inteiro esperar ela por sete dias, não deixar ela sozinha, ela teve que ficar abandonada, mas todo mundo espera, ela não continua viajando, porque Já que ela esperou o Moshe Rabbeiro alguns anos atrás, hoje o povo inteiro vai ter que esperar por Miriam por sete dias. Quer dizer, na nada é por acaso, tudo é me me que dá é algo recíproco. Qual foi o problema do Rita Egli, pessoal? E vamos ver, Bezat Hashem, como que o mexicano conserta. Existe um livro chamado Sefer Akuzari. Esse Sefer, quem escreveu, foi no ano de 1100, quer dizer, aproximadamente, mil anos atrás, quase. Rav Yehuda Levi Zichloni Braha escreveu esse livro chamado Sefer Akuzari. É um diálogo entre um rei pagão e um rei Yehudi, onde ele né, um diálogo, ele simula perguntas e o Yehudi vai respondendo para esse rei pagão as perguntas que ele poderia ter. Vocês saibam, é curioso isso, esse Sefer Akuzari foi escrito em árabe. Hoje a gente tem ele em hebraico, porque alguém traduziu. Tem muitas traduções. Mas ele foi originalmente escrito em árabe. Para a tristeza de vocês, não foi em hebraico é. Tá bom? Mas ele foi escrito em árabe. Acho que foi. E lá ele menciona ah, é. o pecado do Hetaegel. E ele fala o seguinte, qual foi o erro das pessoas que fizeram o Ou, por que que a deixou essa brecha aí porque Hashem, eles fizeram um cálculo, falaram, olha, Hashem, Moshe Rabenu tem que vir daqui 40 dias. Bom, Moshe Rabbeinu demorou um pouquinho mais para chegar. E aí eles falaram, olha, a gente precisa de um substituto para o povo, entre nós, povo e Hashem. Então eles criaram um bezerro de ouro, mas a pergunta é, pergunta Kuzari, poxa vida, por que Hashem não fez Moshe Rabbeinu chegar no momento que não ia ter essa dúvida? Porque ele causou o povo ficar com a dúvida, olha, Moxhera Beno não chegou, a gente precisa de um substituto, que é o bezerro, e aí teve todo esse problema. Que não achar falasse falar assim, olha, 40 dias vai chegar, que Moxhera Beno chegasse 39 dias, 23 horas e 50 minutos, chega 10 minutos mais cedo. Por que mais tarde? Para criar esse problema. Pode mais longe. Qual pergunta pode perguntar? os caras não que esperar mais uma hora depois de tantos milagres para fazer o desejo. Beleza, então, mas por que Hashem não criou não, essa não. oportunidade? Ele perguntou o seguinte, por que Hashem não deixou eles esperarem mais uma hora? A minha pergunta é o contrário, essa uma hora causou o quê? Um problema grave, como a gente vai ver daqui a pouquinho o exato é da Hashem. Então, por que Hashem não fez de um jeito, de uma forma que mostrar a ia chegar antes, para que não tivesse esse problema, não chegasse nessa situação de aperto? O acusaria disse para a gente o seguinte... Foi escrito há mil anos atrás... Mas parece que foi hoje de manhã... Ele fala o seguinte... É um teste... A Shem falou o seguinte... Olha... Eu sei que Moshe Rabbeinu falou da 40 dias... Mas tem uma outra fórmula de... Outra forma de calcular esses 40 dias... A partir de quando? E vai dar uma discrepância de algumas horas... Eu quero ver como você, povo... Vai reagir... No momento que... As coisas não aconteceram de acordo com o quê com o que você imaginou. Moshe Rabbeinu tinha que chegar na segunda, nos teus cálculos, e se acontecer que segunda-feira ele não chega, como você, povo, vai agir? Quer dizer, diz o Kuzari, porque a Shem fez de uma forma que Moshe Rabbeinu não chegou e criou uma brecha de problema e de repente de fato aconteceu um problema, porque a Shem está falando, eu quero ver como você, povo, vai agir agora numa situação de que as coisas não andam como você planejou. Será que você, Benen Israel, vai saber ter um pouco de paciência ou não? O povo falou, we want um substituto now. O que, que a gente precisa fazer? Se você quer um substituto agora, as mulheres pegaram milagre abriram mão do colar, da pulseira, do todo sania que elas ganharam no casamento delas, deram para fazer o... A Haron arrancou lá das pessoas, deram para a Haron e gente vai fazer o quê? O rei Mas pessoal, da onde veio tudo isso? Porque olha, se Moshe Rabenu não está mais aqui, agora de imediato eu quero apertar o botão enter, para quê? para ter um substituto. Mas, habibi, está na Habibi, espera alguns minutos, talvez ele vai chegar. E, de fato, ele sim chegou. Não, a gente precisa de um substituto quando, imediatamente, já, ou já que nós somos legais, pode ser agora também, tem três opções. Olha que interessante, algo que não dá para acreditar, eu estava lendo, eu li, li dentro, algo que não dá para acreditar, o Sefer acusaria? fala uma coisa muito forte. Moshe Rabenu não chegou. Estão indo fazer o retaegro, o pecado bezerro de ouro. Nesse interim, nessas horas, enquanto Moshe Rabino não chega, Hashem continuou naquele dia mandando Man ou não mandou? Assim perguntou Seferakuzari. Man é aquele pão celestial que descia todos os dias. Mais uma pergunta ele faz parecida. Havia aquelas nuvens que protegiam o povo no deserto enquanto Moshe Rabino não chegava ou não haviam? O povo ficou com proteção, com alimento ou sem? Havia água ou não Havia. Diz o Seferakuzari, que estava tudo 100% nos padrões. Quer dizer, havia comida, Hashem mandava todo dia, inclusive naquele dia que Mocharabeno não chegou, pão. Hamotzi lechem, min hashamayim, caiu man. Dois, água, havia um poço milagroso que caía, poço de Miriam. Que mais tinha, pessoal? Tinha também o quê? Aquelas nuvens que protegiam o povo. Tudo 100% nos padrões. Só que Hashem falou, vou dar um teste. Eu quero ver o que, que eles fazem se uma das coisas do componente aqui furar. No caso, o Abeiro não vai chegar. Vou esperar algumas horas, alguns dias, talvez um dia, e ver se o Abeiro não chega. Qual vai ser a reação do povo? O que, que eles vão fazer? Será que eles sabem esperar ou não? O povo disse, não. Nós não sabemos esperar. Se o Abeiro não chegou agora, de imediato a gente precisa de um substituto. Então é jogo de futebol. Titular se machucou, o que faz? Para o jogo. Depois a gente vê como a gente vai consertar o titular, resolver isso. Mas agora a gente precisa de imediato, banco reserva, sair. O povo fez exatamente a mesma coisa. Olhem que interessante. A eu estava olhando os versos do Suquim da Torá, nessa mesma linha de pensamento, vê como que a gente pode ler com o enfoque do Kuzari. Quando a Aharon foi falar para o povo vamos fazer o bezerro de ouro, quer dizer, ele queria que o povo não fizesse, queria enrolar o povo. O que ele falou para o povo? Hag machar. Amanhã, de manhã, a vai fazer o, o, o bezerro de ouro. Por quê? Porque a Haroni entendeu que eles estavam muito afoitos, com pressa. Ele então, falou, olha, deixa eu curar um pouco vocês antes de acontecer o bezerro de ouro. Hag Lashem. vamos fazer uma festa para chamar um bezerro, tudo bem. Mas machar amanhã. O povo falou, Tá bom, se não tem outro jeito, a gente espera até amanhã. Logo, depois, está escrito vai Vayashquimu. O povo acordou na madrugada, Selihot, do dia seguinte, e aí, cadê o Eguil? Vai ou não vai? Cadê o Eguil? aaron viu que não tinha outra forma de segurar o povo, ele também a ser morto, como foi morto Hur. O que ele fez? Foi obrigado a fazer o bezerro de ouro. Mas, de novo, qual foi o erro, pessoal, do bezerro de ouro? Foi que as pessoas não tiveram paciência. Se esperassem um dia, Moshe Rabenu ia chegar e não ia ver esse episódio dentro do povo judeu. Agora, o que aconteceu? O Mishkan, ele é um conserto para o Reta E tem que ser, como a gente mencionou, me dá, me dá algo correspondente. Qual é a linha de pensamento? O que, que tem? Qual é a relação entre o Mishkan, que é o remédio, para o pecado do bezerro de ouro? Olha que interessante, a Shem falou o seguinte como a gente mencionou no começo do Senhor o Mishkan foi construído de uma forma milagrosa em três meses, ficou mais três meses o que? parado, guardado no galpão a gente perguntou por que ficou no galpão o Mishkan, a resposta é a seguinte a Shem falou, olha, eu quero ver como vocês vão se comportar eu vou deixar tudo pronto e sem razão nenhuma ele vai ficar três meses no galpão lá em Guarulhos trancado e ninguém vai conseguir mexer nele eu quero ver se o povo vai reclamar ou não. O povo, Baruch Hashem, passou no teste. Porque havia só alguns leites anima, algumas pessoas que estavam zombando e falando: O não consegue mais trazer a divinidade. Fato é que o Mishkan está pronto faz três meses e ele não funciona. Mas a maioria do povo sim acreditou. Quer dizer, no mês de TV, o Mishkan já estava pronto. Passou mais um, dois, três meses e nada. E Hashem falou: E aí? Alguém vai reclamar? Ou vocês aprenderam a esperar que nem tudo vai ser exatamente como a gente planejou? Nem viagem pessoal, a pessoa viaja uma semana com um pacote comprado já, nem viagem, não sai como você programou uma semana. Como é que pode ser que uma vida vai sair programada? Eu programei. Tem que programar, mas tem que estar pronto para falar qual é o plano B. E se não der certo, o que, que eu faço? Mas não saiu do meu jeito. Mas espera aí. Quem falou que tinha que ser do teu jeito, para começar. E quem falou que o seu jeito era o melhor para você, talvez a Shem tenha um plano que é melhor para você mesmo. Só que você talvez não vai conseguir enxergar isso no começo. A Shem pergunta se aprendeu a lição, se aprendeu a esperar. Três meses sem razão, nem uma, nem uma, o Mishkan ficou deitado, dormindo, inativo, só para ver se o povo tinha esperança. Tinha paciência, melhor dizendo. Não perdia a esperança. Pessoal, nossa geração, more than ever, mais do que nunca, isso é muito importante. Uma vez, em algum lugar eu perguntei para um grupo de, de jovens, vocês já andaram de avião alguma vez? Aí eles estavam olhando para mim, eles gostariam que fosse peça, que eles iam perguntar para mim no Anjai, da onde você veio o seu extraterrestre? Eu sabia que essa é a reação deles, mas eu queria me divertir um pouco. Eu falei, aí, vocês já andaram de avião? Aí eles começaram a olhar para mim. Aí eu fiz uma segunda pergunta que aí eles tiveram que reagir. Fiz a segunda pergunta para eles, jovens de talvez 15 anos. Quantas vezes se andaram de avião? Aí o menino falou, olha, você comprovou a minha teoria. Os religiosos são pessoas de outros planetas. Como assim? Quantas vezes eu andei de avião? Isso é a pergunta que se faça. Se eu perguntar para você que se almoçou ontem, você lembra? Como é que eu vou lembrar quantas vezes eu já andei de avião ah, esse mesmo. aí, tudo bem eu falei eu, eu falei será que teus pais aí eu não terminei a frase, uma pessoa falou assim um jovem falou assim, é verdade Rabino, minha mãe me contou que a primeira vez que ela andou de avião na vida, foi para a Argentina algum lugar aqui perto com 19 anos de idade aí, eu falei ah, tá bom Quer dizer, dá bem uma bola dentro, né? Quer dizer o seguinte, olha, você não lembra, não que você andou de avião, quantas vezes você andou de avião, quer dizer, não dá nem para contar. Sua mãe, que é meia geração atrás, ou uma geração atrás, alguns anos atrás, falou que a primeira vez que ela andou de avião na vida foi com 19 anos de idade. Quer dizer, óbvio que eu já andei de avião, é para chuta isso, é a coisa mais óbvia que tem e isso é a coisa mais... Óbvio que tem isso aqui. Hoje, pessoal, a gente está acostumado a já ter andado de avião, já ter feito muitas coisas, é tudo express, não é? Tudo tem que ser rápido. Houve uma propaganda aqui no Brasil, que se você pede comida a comida, num fast shop aí na rua, não cachê, fast food, e aí você vai no fast food na rua, você vê a propaganda, se a comida não chegar, acho que não sei se é cinco ou seis minutos, tem um tempo lá, você não paga a conta. Acho que esse é o único momento que as pessoas ganham paciência. Tomara que o quê? Que demora. que demora. Tomara que demora. Esse é o único lugar que paciência vale a pena. Mas normalmente não é assim. Tem em Estados Unidos, em Nova York, tem aqueles pizza shops, aquelas lojas de pizza que você não compra um, uma pizza inteira. Você compra o quê? As pessoas comem uns pedaços. Então até você terminar de pagar, você pega o troco, a sua pizza já está naquela bandeja de plástico, aquele papelzinho lá... E você vê o queijo derretendo em cima do, do papel, pingando óleo, mas aonde? Pronta pra você! Quer dizer, você pegou o troco lá, 25 cents, do lado já toda tá a pizza, next, sai da frente, próximo... Obviamente que isso tudo vem com aquele Diet Coke de um litro e meio, com seis dedos de gelo, né? Tá bom? Mas... Mas, a ideia que tem aqui, olha, eu nem termino de pagar, minha pizza já está na mesa. Eu nem, eu pedi, eu tenho seis minutos para encomenda, estar na minha casa, no meu prédio, qual regra que for, por quê? Porque senão, eu estou acostumado. Viajar de avião, quantas vezes eu viajei, que pergunta mais tola é essa? Se tipo pergunta que faça? A Shem falou, olha, eu quero que você entenda quanto é grave não saber esperar. Fato é que... Todo o Egger foi uma oportunidade de crescimento, de quê? Das pessoas verem, será que eu consigo esperar mais um pouco, ver se Moshe não chega ou não? E o erro foi que as pessoas fizeram o bezerro de ouro. Olha, quanto é grave não saber esperar. Qual foi a consequência do bezerro de ouro, pessoal? Eu acho que daí que veio o conceito de cartão de crédito. Está escrito que não tem nenhum castigo loaleno que vem para o povo judeu, que não tem uma parcela do bezerro de ouro inclusa. O que quer dizer? A Shem falou, o, o custo do, desse pecado, das pessoas não têm sabido esperar, ele é tão alto que eu não posso cobrar a vista, porque senão vou destruir o povo. Então, vou dividir isso em N parcelas, onde está escrito, Rashi traz isso no Humash, não tem lá Lualeno um castigo que cai no povo, judeu, aonde for, para quem for, que não tem um pedaço descontado, uma parcela do bezerro de ouro. E tudo isso veio por quê? porque Hashem quis dar uma oportunidade para ver se o povo tinha paciência. Esse é o Rita Egel. Na recíproca, o Mishkan era o momento de paciência onde o povo barulho Hashem passou o teste. Ficaram três meses sabendo que o Mishkan estava pronto, apesar de não ter sido inaugurado por mais três meses, onde Hashem, de fato, falou eu quero que o mês de Nishan, o Mishkan comece a funcionar. Por quê? Para ver se vocês sabem, povo judeu, aprender a esperar. Qual é a coisa... Que todo casal mais espera. Não sei se vão adivinhar, mas eu pensei. Filhos. 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 Quanto tempo demora? Nove. nove meses. E ainda o último mês é o mês que passa mais devagar. E a última semana é a semana que não passa. E o último dia é o dia que parece que vai demorar anos. Por quê? Nasceu de três meses? Não, nasci de nove meses. Pergunta para minha mãe, ele vai falar, não é? É isso, por quê? A Xame falou, aprende a esperar. Você quer muito? Quer? Outro. Senta e espera. Nove meses. Nove meses. Tem que saber esperar. Às vezes, um ato de paciência é capaz de mudar toda uma perspectiva de vida de pessoas. Olha que curioso. Essa história aconteceu num voo daquela Delta Airlines. Podia ser qualquer companhia, mas a história assim que aconteceu. A pessoa estava indo de Nova York para Israel. O voo de Nova York para Israel é direto, mas ele é muito longo. 14 horas. E... Sabe que até falando em avião, eu lembrei. Outro dia, outro, dia, um, outro dia alguém me contou que ele estava indo de, de avião, sentou do lado de uma pessoa, essa pessoa estava com três colares, camisa aberta, fala assim, bem exótica, muito estranha. Ele sentou uma cadeira mais longe, assim, tinha uma cadeira vazia, sentou do lado dessa pessoa, colhendo, de repente o avião levanta voo, voa meia hora, todo mundo está sentado, o cara fecha a camisa, tira os colares, se arruma, pente o cabelo, senta, começa a ler o jornal dele. Aí o indivíduo que está do lado começou a olhar para ele, falou, falou ah, você deve estar se perguntando por que, que eu mudei meu, atirei aqui. Ele falou, eu sempre que viajo faço isso. Ele falou o quê? Eu sinto de um jeito bem estranho. Desse jeito eu sempre garanto que ninguém senta do meu lado.
1: Você
0: vê que funciona. Olha que interessante, boa ideia para fazer hein, pessoal. Voltamos à história... Esse senhor estava indo de Nova York para Israel, sentou na cadeira e duas senhoras sentaram. Ops, duas senhoras. Vazia, desculpa. Duas senhoras sentaram do lado dele. Ele sentou na cadeira que dá perto do corredor. As mulheres falaram o quê? Com licença para entrar, com licença para sair. Com licença para entrar, com licença para sair. Ele começou a se questionar, ah, Flora, deve ser que elas acham que para o quê? ganha milhagem andando no corredor também. As mulheres entraram e saíram, andaram inúmeras vezes nesse voo. Entrou, saiu, entrou, saiu. Ele falou, tá bom. Obviamente que com todo o privilégio vem obrigações. Sentar no corredor, no assento do corredor, vai fazer o quê? Tem esse problema, estica as pernas mais, mas tem gente querendo passar. Se desce na janela isso não ia acontecer. O indivíduo abriu, entrou, saiu, entrou, saiu algumas vezes, chega em Israel... Essas duas mulheres olham uma para a outra e falam para ele o seguinte, olha, Zerav. O que quer dizer isso? Isso é um Rav. O indivíduo fala assim, como assim isso é um Rav? O que, que você quis dizer com isso? Ele fala, olha, se todos os eudim fossem igual o Senhor, gentis, que deixa a gente entrar e sair, entrar e sair, sair e entrar. O Arthur inúmeras vezes, sem falar nada, falar com prazer, acorda, dorme, deixa passar, seriam as coisas o quê? Um pouco diferentes E assim, na perspectiva dessas duas senhoras, falaram, olha, não ia ter desavenças entre o povo dentro de Israel. Mas, olhem que, olha que ideia, pelo fato que ele deixou as pessoas passarem, entrarem e saírem, o que aconteceu? Falaram, ter paciência, tá bom, não é o jeito que eu queria, mas assim que é. Então isso aqui, pessoal, faz as pessoas mudarem um pouco. Na década de 70, eu vi uma notícia muito curiosa no jornal. Quer dizer, não tinha, não tinha nascido ainda, mas eu vi uma notícia sobre a década.
1: Tinha, sim. tinha mas
0: era no começo. Mas eu não sabia ler. Não dá para falar nada aqui também. Tá mas na década de 70, saiu um, uma notícia no jornal e eu fiquei... Como eu vou frasear isso? Tá bom? Eu vi ela recentemente nesse ano. tá bom? Hoje em dia tem tudo no computador. Então, um senhor contou, saiu naquele jornal Miami Herald, um senhor contou que estava pronto para embarcar no avião. Ele vê uma outra, vê uma mulher, outro caso de avião, subindo para o balcão e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, ele chega, ele estava indo embarcar, falou para ela, que, que, que a senhora tanto está indo e voltando? falou, olha, eu preciso embarcar e não tem mais lugar no avião. Ele falou, o que aconteceu? eu, falei, não, eu preciso visitar minha família, no outro estado, e se eu, se eu perder esse avião, como diz a música, só amanhã... De manhã eu vou perder a reunião familiar. Esse indivíduo falou, olha, sabe o que? Você pode pegar meu lugar. Falou mas como assim, senhor, não tem problema? falou: não, eu tenho uma reunião também. Mas eu que sou o dono da companhia, eu posso remanejar o quê? A reunião para os meus empregados, fazendo outra coisa. E amanhã de manhã eu faço a reunião, para mim não atrapalha nada. falou: mas senhor não tem certeza? falou: não tem problema. Então esse indivíduo fez o quê? Um favor para essa senhora, ela saiu muito feliz. Felicidade de pobre dura pouco, como diz o lema. Esse avião subiu, essa história aconteceu. Poucas horas depois, o avião desapareceu do mapa. E aí, quem fez favor para quem? A mulher, infelizmente, acabou não sei, se reunindo com a família de algum jeito ou de outro, talvez, não sei. Mas, o que aconteceu foi que... A mulher, infelizmente, desapareceu do Olamazé desse mundo, e o homem, ainda no dia seguinte, foi para a reunião dele. Quem fez favor para quem, pessoal? Ele achou que fez favor para a mulher, onde a mulher acabou fazendo um favor para ele. Mas, às vezes na vida, em uma hora, duas horas, três horas, a gente entende muita coisa. Fala, ah, agora eu entendo porque eu não subi no avião. Mas será que a chama vai fazer todos os aviões caírem para que a gente possa ter respostas na vida? Será que todas as respostas vão vir dentro da primeira, segunda ou terceira hora de vida? Às vezes, às vezes, a gente tem que entender que tem coisas que vão demorar três horas para ter resposta. Às vezes, 30 dias, às vezes vão ser 300 anos a gente não vai saber a resposta. Por quê? Porque a gente precisa saber ter paciência aqui. Eu não, eu não sei por que isso aconteceu. Você tem razão, você não sabe mesmo. Nós, pelo, pelo fato que nós, seres humanos, somos limitados, apesar que o homem é capaz de chegar na Lua, mas ele ainda não deixa de ser um ser humano limitado. Nós nunca vamos entender tudo, nunca. Tudo é muito, nem metade do que acontece no mundo, se a gente puder falar assim. Ah, mas eu não entendo, talvez amanhã você vai entender? Talvez sim, talvez daqui 10 anos, talvez daqui 300 anos. Na vida, a Shem falou, olha, tem coisas que vão precisar de paciência, algumas mais e outras menos. Será que você consegue esperar? Olha, eu precisei ir no médico fazer alguma coisa, eu mandei um rim, peguei a nota do médico, Mandei reembolso para o seguro. Vocês me reembolsam. O seguro falou o que é reembolsar. Passou um dia, uma semana, duas semanas, e o cara liga para o seguro todo dia. O que, que adianta? Nada. Aprenda a sentar e esperar. Vão pagar a pesada, vão. Mas tem que saber esperar. Às vezes tem que ligar, às vezes tem que ligar. Mas é um teste de paciência. Passa a Coca-Cola? Você não sabe esperar? Quanto a gente escuta na mesa? Né? Pode ser mesa de Shabbat. Passa o Guaraná, já pedi uma vez, você não escutou, passa de novo, tá bom, saiba esperar? qual que é o problema? Sinal vermelho é a coisa mais divertida que tem, é isso pessoal, escutem agora, já que estão escutando o tio, prestem atenção, próxima oportunidade que vocês tiverem, tem 25 motoqueiros lá na frente, o sinal está fechado, o sinal vai abrir, ele ficou um minuto esperando o sinal abrir, faltou quanto tempo para o sinal abrir? 10 segundos, os 10, 20 motoqueiros passam o sinal vermelho, a Bibi já esperou um minuto para o sinal abrir, faltam mais 10 segundos. O que acontece? Acelera. Isso é também um exercício mais prático para gente que não tem mexicana, infelizmente, e para o não tem uma escrita Eger, de saber esperar um pouquinho. Como como se ensina a ter paciência na família? Como se ensina a ter paciência na família? Eu vi um artigo muito legal, saiu na Folha de São Paulo, ensinado não é da década de 70, mas tá? é bem atual, saiu na Folha de São Paulo no jornal o seguinte. Eu resumi, tem um parágrafo, eu peguei uma linha. É normal, no mercado tão competitivo, ter pais ansiosos. Para que os filhos tenham rendimento alto. Já que o mercado é tão competitivo, eu quero que meus filhos estejam muito bem preparados para a vida. O que pode levar o filho, o pai, a mãe, a família toda ao estresse. Assim disse uma das frases daquele artigo do Jornal do Estado de São Paulo. Folha de São Paulo. O que ajuda a ensinar, o que ajuda a ensinar a paciência? Boa pergunta. Mas o que certeza estraga a ensinar a nossa família a ter paciência é a palavra que foi mencionada nesse artigo. Ansiedade. Quanto mais ansioso eu sou, mais... <risos> Sim? se o cachorro que correu a São Silvestre está esperando um copo d'água, menos paciência, mais estresse, menos gostoso vai ser o clima da minha casa. Olha que incrível, tudo tem que ter paciência, até para digerir mesmo uma matéria. Às 10 da manhã, 11 da manhã nas escolas bate um sinal, é o sinal mais divertido que tem, é a maior felicidade das crianças, o que acontece nesse sinal? Recreio. Pena que o recreio é só 20 minutos, mas passou tão rápido. Não podia ser uma hora de recreio e 10 minutos de aula, ia ser bem mais legal. Tudo aparece na Torá chá. Onde aparece o sinal do recreio na Torá Qudoshá, pessoal? Tudo está na Torá. O Rashi fala para a gente que nas Parashiot da Torá, se você vê um Sefer Torá, tem uns buracos entre uma Parashá e outra. Entre um assunto e outro, no Sefer Torá existem buracos vãos. Pergunta o Rashi, por que, que existem esses vãos? Essas separações no Sever Presta atenção no Sever de verdade. No, no Rumash é simbolizado por um Pei ou por um Sámer. Por que isso diz o Rashi? <tos> para dar um tempo, para dar um recreio, para a fazer o que? Digerir as informações. E diz o Rashi o seguinte... Shimosher Abeno, que era o maior dos homens, e quem era o professor de Mosher Abeno na escola dele, no Kitab? Hashem, era o melhor dos professores. Mosher Abeno precisou de um recreio. Como pode ser que um ser humano que é menos do que Mosher Abeno, e o professor dele é menos do que Hashem, não vai precisar de um recreio? Dá um tempo. Ensinei uma coisa, deixa a pessoa digerir, dá um dia, dá meia hora para ele digerir o assunto. Ansiedade é exatamente o que não ajuda a para que haja paciência e harmonia e um clima gostoso dentro da casa. Contam que tinha um homem que estava muito preocupado que a mulher dele estava sofrendo. mais sofrendo do quê? Ele foi no psicólogo e falou Olha, doutor, minha esposa está sofrendo de um transtorno obsessivo compulsivo. a palavra é linda, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Foi no médico. Chega no médico e fala Doutor, como é que faz? O que eu faço? O médico falou, olha, para mim poder te ajudar eu preciso saber o que é. O que, que ela tem? Qual que é o problema? O paciente, o marido, fala para o médico, olha, faz dez anos, faz dez anos, ela fala sempre do mesmo assunto no mesmo dia, ela tem algum problema, eu não sei como resolver, que pílula que a gente resolve isso aqui. Aí o médico fica preocupado mesmo, fala, puxa, vida, é algo grave mesmo? Me explica o que acontece? Fala o quê? O que, que ela fala? Fala, olha, toda vez, no mesmo dia, uma vez por ano ela fica pedindo presente de aniversário <risos> quer dizer uma vez por ano é, no aniversário dela ela pediu um presente então isso aqui aí já não é ansiedade aí já não é ansiedade aí aí ela já tem direito mas mas pessoal o que não ajuda o que não ajuda para que haja harmonia e calma e paciência na casa que é o que o Mishkan veio ensinar a gente que é o que o erro do reta nos indicou é a ansiedade como hoje em dia os pais são ansiosos é incrível Shlomo Amelech falou, mesma ideia, Leavdil, que apareceu nesse artigo da Folha de São Paulo. Shlomo Amelech falou, para tudo, nessa vida tem um tempo, mas tem que ser o tempo certo, conforme a Kadosh Baruch aquilo. Não do jeito que necessariamente eu, ser humano, entenda aquilo. Quer dizer, se eu tenho emuná, se eu tenho fé em Hashem, eu confio em Hashem, que Hashem coordena o mundo, nos mínimos detalhes. Sim? E se ele cordeira o mundo dos mínimos detalhes, ninguém é capaz de tirar de você nada do que é teu. Mas como que ele abriu uma loja? Teu ele não tirou. Mas como que o filho dela, teu ele não tirou? Porque ele foi melhor na prova. Ou ele dançou, ela dançou melhor na festa de fim de ano, de balé, ou de o que for. Do seu não saiu. Uma pessoa que tem fé em Akadosh Barohu, a ansiedade dele é muito menor. Poxa vida. Porque ele ganhou? Porque ele merecia. Ele merecia um uma pizza inteira. E essa semana eu ganhei dois pedaços de pizza. Por que eu achei que eu ganhei meus dois pedaços? Por quê? Não sei. Talvez algum dia eu vou entender isso aqui. Talvez, daqui é a 120 anos, não vai mais ter perguntas. Não é ficando ansioso que a gente vai ter mais sucesso. E é incrível, de novo. Ah, você precisa ser o melhor da turma. Você precisa ser o melhor aluno da classe. Você precisa ser o melhor aluno da natação. Vai ter uma peça na escola... Você tem que ser o ator principal. Mas, espera aí, se todo mundo vai ser ator principal, quem que não vai ser ator principal? E como que não vai ter um ator principal e alguém na segunda fila? Se todo mundo vai ser ator principal, quem vai ficar atrás? Sim. Sim? Quem vai ficar atrás? A ideia que tem aqui é a seguinte, eu tenho que saber que vai ter um ator principal e vai ter um ator secundário. Talvez nessa peça o seu filho vai ser ator secundário ou... Vai ficar atrás dos panos, talvez, eu não sei. Talvez vai ficar mexendo o marionete que vai estar lá atrás. Tá bom. Isso não quer dizer que ele não é tão bom quanto os outros. Aprender a esperar e ser paciente. Às vezes ajuda muito. História que aconteceu. menina foi no restaurante. Chega no restaurante. Pergunta para a garçonete quanto custa o Sunday. A garçonete fala para ela, dois dólares. E o sorvete completo? 1,50. Um e cinquenta. E o simples, a garçonete já está pronta para pegar o sorvete e colocar na testa da menina em engravá-la, junto com o menu, um dólar vírgula vinte e A senhora tem mais alguma pergunta? Nós só temos três tipos de sorvete aqui na sorveteria. Dois dólares, um e cinquenta, um e Existe mais alguma pergunta? A menina, obviamente, com aquele, é, aquele sorriso lá da garçonete, a garçonete só faltava apertar o botão de eject para expulsar a menina da sorveteria. Falou, tá bom, me traz um sorvete simples. A menina senta no restaurante, 1h25, pega o sorvete, come o sorvete, vai até o último, a gente sabe que o fim do sorvete é bem mais gostoso, né? Lambuza lá o fim do copinho e coloca o dinheiro embaixo do copo para não voar e vai embora. A garçonete levanta o copo e o que ela encontra? Quanto dinheiro ela encontra embaixo do copo? Dois dólares. E a menina escreve para a garçonete o seguinte. Desculpa que eu fiz tantas perguntas. Eu só achava que quando você senta numa mesa, tinha que deixar um pouco de caixinha. Então eu queria ver que sorvete eu poderia comprar sem te prejudicar e sem te deixar sem caixinha. Quer dizer, olha, quantas vezes vai perguntar quanto custa um sorvete? Nesse caso, em três minutos, a charada foi resolvida. Uau, essa menina foi de uma menina chata, inconveniente para uma menina o quê? Que gentil. Ela deixou de tomar um sorvete chique para poder me deixar a caixinha. Tem que saber na vida ter paciência. Poxa, eu já falei para ele três, quatro vezes. Ele não melhorou. É porque ainda não teve paciência. Se tivesse paciência, talvez tem casos, tem situações que eu preciso esperar três, quatro semanas ou três, quatro meses. Não é tudo tiro e queda, quando a gente fala em português. Olhem só que fenomenal para terminar... É escrito em Parashat Itro, que é Parasha que fala sobre os dez mandamentos, no Peric Rapha sul Sefer Shemot, Poqed Avon Avot Albanim Al Shileshim Vealribeim. Diz o passo o seguinte: Será que um filho, uma geração futura, ela é castigada ou não pelos erros dos pais ou não? Diz o passo. Ah, eu acho, eu acho, não tem coisa que a gente não possa achar. A gente leu o que a Shem falou para a gente, é muito mais inteligente do que achar. porque da avó na Que a Shem vai descontar o aleno, o pecado dos pais ou dos antepassados, albanim, alchileshim, na segunda, terceira e quarta geração. O que quer dizer isso? Todo mundo explica para a gente que é o seguinte: é segunda, terceira ou quarta geração. Todo mundo fala o seguinte: olha, a Shem tem paciência de quatro gerações. Se a quarta geração continuar se comportando igual os pais antepassados faziam, fazendo os mesmos erros, aí a criança, o neto, o bisneto, ou o que for, a quarta geração vai receber o erro do que ele fez e das três gerações passadas. Se ele consertar, então ele está desvinculado dos erros das gerações anteriores. Quer dizer... Uma criança na quarta geração, criança, o que for, na quarta geração, se ele continua cometendo os mesmos erros, ele já é responsável pelo que ele fez: pai, neto, avô, e daí por diante vai até lá atrás. Fiquei pensando o seguinte: a Kadosh Baruchu espera quatro gerações para ver se aquele cara vai melhorar, se aquele homem ou aquela mulher vão melhorar. Quanto tempo nós, pais, conseguimos esperar, a gente não pode esperar quatro gerações porque a gente não vive quatro gerações, mas quanto tempo a gente pode dar de chance, de colher de chá, para ver se ele ou ela tomou jeito. Ah, mas ele já falei duas vezes com ele e ainda não mudou. Tem coisas que demoram mais do que duas vezes. A gente, o Baruch Hashem, tem mais do que 20 anos, mais de, talvez que 40 anos. Tem coisas que para a gente é difícil mudar, porque para os nossos filhos a gente não pode ter paciência. Porque na nossa casa a gente não pode ter paciência. É parte da vida. Isso é tão grave, a falou, que o quê? Todo retaegre, conforme o Sefer Acusar ficou provém disso. E todo mishkan é uma, um perdão, um caparal. um tabernáculo, para quê? Para ver se a pessoa tem paciência ou não tem paciência. E... Ah, mas o... quantas vezes eu já escutei isso e com essa informação a gente termina, que eu acho que é muito importante. Mas, espera aí. As outras pessoas da classe dele ou dela do meu filho, da minha filha, todos eles conseguem fazer lição sozinhos, trazer o caderno para casa, levar o caderno, estudar antes da prova, chegar na aula de natação, saber que tem balé, saber que tem mandarim, saber que tem aula de culinária, e meu filho, eu preciso avisar 12 vezes por dia, deixar alarme para ele. Eu vou contar um segredo para vocês. A maturidade de todas as crianças numa classe, eu vejo isso muito claro, não é igual. Não vem nos genes conforme a idade. Alguns têm a capacidade com 12 anos de perceber alguma coisa que outros têm com 10 e outros terão com 14. Não é igual. Então eu não posso me comparar e falar por que meu filho faz isso e a minha filha faz isso e a filha do outro faz isso e a segunda filha não fez ou outra pessoa da classe não fez. Porque eu preciso ter paciência e saber que meu filho, minha filha ou quem for é o que? Diferente. Mas eu não sou que nem minhas amigas, eu tenho que ter paciência também comigo mesmo. Exatamente, pessoal, que a gente saiba. Deu uma pausa ter paciência e esperar a Shem fala, olha, vai ter algum momento que as pessoas vão ter todas as respostas na mão não vai nem ter mais questões não é tudo que a gente vai perceber na hora mas a gente tem que saber uma coisa, que no fundo se a gente sabe esperar, tem alguém que gosta tanto da gente, gosta mais da gente do que a gente gosta, cada um de si mesmo que é Kadosh Baruch Hu, ele está preocupado com você mais do que você gosta de si próprio se você souber esperar, você olhando para trás vai rir, porque você vai falar, puxa, agora eu entendo como isso era bom para mim que a gente possa saber, olhar para frente também, não só olhar para trás, olhar para frente, ter paciência, olhar para frente e rir das situações de alegria, de conforto que a gente tem, Beisatashama. coração desde 2001, aproximando a de dos Yeudim e de você.